0: Herzlich Willkommen bei Folge 17 des Kiesekellers. Wie immer bin ich nicht allein, sondern in der anderen Leitung ist der Daniel. Hallo. Ich wollte gerade Christian sagen, ich weiß nicht wo.
1: Ach du, ich, ich höre auf viele Namen.
0: Okay. Wir haben heute das Thema Anatolien besser gesagt, anatolischer Käse. Und zwar ist es so, dass ich hier in Wiesbaden quasi neben, wir nennen das liebevoll Klein-Istanbul wohne, das ist ein äh, sind mehrere Straßen, die türkisch angehaucht sind und auch einen Supermarkt beinhaltet. Und da habe ich immer gerne mal Käse geholt. Und da dachte ich so, okay, jetzt äh, für den nächsten, also in die Türkei reise ich in, äh, in nächster Zeit nicht, aber äh, ich dachte so, kannst du mal türkischen Käse mitbringen. Ja. Und deswegen habe ich äh, für mich und Daniel eine Packung, es nennt sich so schön, Anatolien-Mix gekauft. Wie wir jetzt gerade bei der Vorbereitung dieser Folge merken mussten, ist es ein bisschen für was was ist. Und das Internet ist nicht ganz schlüssig. Deswegen kann das eine sehr abenteuerliche Folge werden. Und ihr müsst einfach uns glauben oder es besser wissen, würde ich mal sagen.
1: Ne? Genau, wir... Äh wir tun es einfach so, als ob wir das alles ganz sicher wissen und hoffen auf, das, auf die korrigierende Kraft äh, der Hörerschaft.
0: Genau, genau. Aber erstmal, ähm, hast du schon mal türkischen Käse gehabt? Oder was ist so mit deiner Erfahrung mit dem ähm, quasi, äh, was ist das denn, Mittel? Nein, es ist nicht mehr Mittelmeer. Gut. Geografie. -Käse. Naja, also,
1: ich, wenn ja, ich, wenn ich in der Dönerbude mir irgendwie einen Döner im Fladenbrot machen lasse, dann nehme ich den meistens mit Käse und da kommt ja auch so ein geriebener Weißkäse drauf oder so ein gebröselter, mhm. der so ein bisschen an Feta erinnert und ich ging, ich gehe mal davon aus, dass es sich dabei auch um türkischen Käse handelt.
0: Okay, aber über Feta quasi hinaus hast du noch nie was probiert in der Richtung?
1: Nee, ansonsten hatte ich da noch keinen Kontakt dazu. Also ich kenne wirklich nur das, was als Käse eben als 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 Dönerkäse oder auch als äh, Überbackkäse auf diesen äh, türkischen Pizzas. Wie heißen sie noch gleich? Lahmacun,
0: Ja, ähm, genau. Was,
1: was da drauf kommt. Gerne, äh, gerne auf die mit Spinat, aber das dürfte der gleiche Käse sein. Das ist nämlich auch so ein fetaartiger.
0: Okay. Ich habe also hab ja eine Liebe für Gewürze und das hat mich vor einigen Jahren mal in einem türkischen Supermarkt verschlagen. Und ähm, weil beim Türken gibt es ganz viele tolle Gewürze, die man sonst so im deutschen Supermarkt nicht findet. Und ja. da habe ja. <lacht> <lacht> da hab ich dann auch das erste Mal einen Zopfkäse gesehen. Und ich habe so gedacht, so dieses Käse, das ist also fast, ich das jemand nicht vorstellen kann. Der Käse wird wie ein kleiner Zopf quasi zusammengebunden. Und ähm, da habe ich den probiert und fand den gar nicht so schlecht. Ich habe auch diese, es gibt auch so diese typischen großen, Fenten, fetten Beinir-Dinger. Ich glaube, Beinir heißt einfach Käse, aber die sind so, ich, wie heißen die nochmal? Das sind so, glaube so Haushaltskäse mehr oder weniger. Die kann man teilweise auch in deutschen Supermärkten kriegen die sind, sind meistens so richtige große Dinge, so mindestens 500 Gramm groß oder so also 300 bis 500 Gramm. Und die habe ich auch probiert, die fand ich aber langweilig. Und äh, für diese Folge dachte ich so, hey, ähm, probieren wir doch irgendwas, was ich noch nie probiert haben. Ähm, eigentlich hätte ich gerne flüssig, also eher so etwas Flüssigeres ähm, geschickt, so etwas wie, wie ähm, in Richtung Väter oder so weil es gibt da so ein paar Lustiges? es gibt zum Beispiel Nomadenkäse, den ich noch nie probiert habe, habe ich im Laden gesehen, aber da wir Juli haben, dachte ich so, okay, gehen wir doch eher auf die sichere Seite, sodass halt die Temperaturen draußen auch überlebt.
1: Ja, es äh, bietet sich an, äh, im Sommer äh, vielleicht jetzt nicht unbedingt äh, Philadelphia irgendwie oder sowas zu verschicken oder Quark, das könnte schief gehen.
0: Genau. Ähm, auf jeden Fall, wie gesagt, wir haben drei Käsesorten und ähm, ich würde mal an sagen, wir fangen mit dem. Oh Gott, so muss ich die auseinanderhalten können. Okay. Wir fangen mit dem ähm, Braided Cheese an, also dem Zopfkäse. Also Daniel für dich so, das ist der, der so, der so eckig lang war an einem Stück, der so kastenmäßig war.
1: Also der gezöpfelte, der praktisch aus drei Strängen steht, die so ineinander... Nee,
0: nee nicht, nicht der, der gerollt ist, weil das ist laut meiner Recherche des String-Cheese. Es gibt ja, es gab ja ähm, diesen einen, der so gerollt war und der auch so abgerundete Ecken hat, wenn du ihn auseinanderschneidest.
1: Ja, genau. Und dann gab es diesen Strang aus drei oder vier äh, dünneren käse die so eben so als Zopf geflochten waren ungefähr oder so. Oder so okay. spiralförmig.
0: Ja gut, aber nicht, nicht die ganz
1: dünnen Fäden. Nein, nein, die meine ich nicht. Ich meine die etwas okay. dickeren, aber eben nicht diese eine Stange, sondern die mehreren ineinander verschlungenen Stänchen.
0: Okay, so. also ich habe sie hier irgendwie die alle nur an einem Stück, aber es kann sein, dass man sie auseinanderdrücken kann. damit sieht sie mir vorhin auseinandergefallen? Das kann auch sein.
1: Bei mir, bei mir fehlen sie relativ leicht auseinander, ja.
0: Okay, ja, dann, dann ist es das. Deswegen <lacht> kenne ich das nicht wieder. Ähm, <lacht>
1: okay, die, die Folge wird gut. <lacht>
0: Das, das, das ist wie gesagt, sehr abenteuerlich. Okay, dann gehen wir dorthin, was wir wirklich können essen. Ähm, okay, ähm,
1: okay, also wir nehmen nicht den, den, die eine Stange und auch nicht die ganz dünnen, sondern die, die mittleren.
0: Die, die mittleren, ja, bitte bringe jetzt okay. noch mehr durcheinander. Das müsste nämlich, Moment, das ist dann, das habe ich jetzt das hinlegt? Genau, das, das ist äh, quasi der Zopfkäse. Und zwar gibt es Zopfkäse natürlich in verschiedenen Kulturen und äh, verschiedenen Ländern. Ähm, ich habe leider nicht allzu viel rausgefunden so auf die Schnelle, außer dass er aus Milch gemacht wird. Das ist aber nicht groß eine große Überraschung.
1: Ja, ja aber äh, aus, aus, aus was für Milch machen die Türken eigentlich den Käse? Ist es Schaf? ist es Ziege, ist es Kuh, ist das alles von, von, von allem ein bisschen was? Mm, das ist eine gute
0: Frage. Meine, da steht einfach nur...
1: Wie in dieser einen Simpsons-Folge Original-Tiermilch.
0: Ich habe keine Ahnung, weil ich finde es sehr lustig, weil Mal, wenn ich den Namen dieses Käse da eingebe, schlägt er mir was anderes vor.
1: Äh, ich hole nochmal schnell die Originalverpackung. Ich muss nachher eh ganz viel schneiden. Ich bin gleich wieder am, am Kopfhörer.
0: Ich habe ihn gefunden. Ich habe ihn gefunden. Oh nein, glaub mich nicht. Alles hoch.
1: So, die Verpackung hätte ich in der Hand, aber das ist ja eine Schriftgröße. Das ist traumhaft.
0: Also ich habe ich hab tatsächlich was gefunden, was so ein bisschen ausführlicher ist.
1: Ah, Zutaten. Pasteurisierte Kuhmilch. Okay. Steht das da. Ja, Kuhmilch.
0: Ja, ich habe hier auch... Okay, um wieder einzusteigen, es das heißt, der heißt Plated Cheese oder im Original Oder, Also das müsste man scheinbar aussprechen... Aikobaini, ich glaube, das klingt idiotisch, also von mir, nicht, nicht von der Sprache her, und ähm, kommt aus der Nähe der Region Diabakir in der südöstlichen Region von der Türkei. Er äh, ist hart und un uniform, es tut mir leid, äh, uniform, ich weiß jetzt nicht, was die damit meinen. Der Artikel ist oh. auf Englisch. Also, es ist ein äh, käsiger. So gleich,
1: gleichförmig, also, oder? Also so.
0: Vermutlich, ja. Eher, ja, eher genau. Kommt ungefähr, ja, genau. So salziger Käse, gemacht aus Kuhmilch, Er gehört zum türkischen ähm, Frühstück und ist auch, wird, auch, wird auch benutzt in ähm, türkischen ähm, so Appetizer, so Amis Busch quasi. Ja, es vom Ding, man kann ihn, er fällt auseinander, wie eigentlich die meisten der türkischen Käse von dieser Art, die so sehr nass sind, die Mimikin. Unglaublich nass. Ja. Ähm, und vom Geruch her, sehr, sehr mild.
1: Ja, wie so ein ganz milder Feta, würde ich sagen, so. aber wirklich sehr, sehr milder.
0: Mhm. Ja, aber eigentlich ähm, zu, aber dann trotzdem doch relativ, ähm, also man kann ihn auseinander drücken, aber trotzdem eigentlich gibt er nicht direkt nach, also er ist schon ein bisschen fest, er ist nicht so wie ihr müsst euch nicht das vorstellen, dass das wie ein Mozzarella ist, der einfach komplett einsinkt, sondern ist schon ein bisschen also mehr so ein bisschen Härte dabei, also,
1: Ja, ja. Er, ist, er ist relativ fest und nimmt wenn man den Druck wieder weglässt, auch seine alte Form wieder an, also er ist jetzt nicht genau. besser, irgendwie auf Druck gleich zerbröselt oder so, ganz, ganz und gar nicht, er ist relativ er ist schon elastisch, ja, aber ähm, eben recht fest
0: Okay ja, ich würde mal sagen, einfach probieren. Jo. Dieser typische salzige äh, Geschmack, ja?
1: Ja, das Salz kommt deutlich raus. Hier. Ansonsten, abseits der salzigen Note, ist die Käsemasse relativ mild im Geschmack.
0: Mhm. Genau. Ähm, ja, es ist, so, ist so salzig, so, wie gesagt, sehr wässrig. Eher, also nicht, nicht wässrig vom Geschmack, also von der Konsistenz eher. Und ähm, ja, sehr mild. Eigentlich so wie ich auch damals einen Zopfkäse. Also es ist ja quasi auch Zopfkäse kennengelernt habe. Und ja. Ja, für was würdest du das denn benutzen, Daniel? Hm. Eine Idee?
1: Äh, ich weiß jetzt nicht, wie sich der schmelzen ließe, aber durch dieses äh, milde und trotzdem salzige würde ich mir jetzt vorstellen, dass man mit dem so einen kartoffel mit milden Gemüsen ganz gut überbacken könnte, wenn man ansonsten nicht extrem zu viel Salz in den Auflauf ansonsten reingibt. Dass der praktisch so ein bisschen das Salz reinbringt. Also unter der Voraussetzung, dass der sich ordentlich schmelzen lässt.
0: Ja, ich suche gerade hier auf dieser extrem kleinen Packung äh, die, die Fettanteile. Moment. Ja.
1: Oder in da steht jetzt 45,
0: ja? 45 Prozent Fett. Also das könnte schon gehen.
1: Ja, oder in, in kleine Stücken auch geschnitten einfach so als Salatbeigabe. Also Salate, in die feta gut schmecken würden. So in, die, in diese griechische Richtung, so ein bisschen grobe, grob gewürfelte Gurke und Tomaten und vielleicht ein mhm. paar Oliven dazu. Da könnte ich mir vorstellen, dass er sich auch gut drin macht. Da würde der gut passen.
0: Ja, oder so quasi wie ein Halumni-Ersatz. Nur müß, müsste man dann halt, jetzt, sobald man den auseinanderschneit, den auseinanderbröseln, müsste man sich dann halt fragen, okay. Aber in ein, also man kann ja zum Beispiel in einen Salat auch diesen Halumni reintun, den man ja vorher quasi... Also dieser Grillkäse dieser typische Krillkäse, den man äh, vorher im Krill macht, das, also ich, ich weiß nicht, ob es zu großes Risiko wäre, den zu versuchen zu krillen in mm. Alufolie.
1: In, in Alufolie und vielleicht ein bisschen die Alufolie vorher mit einem äh, guten, kräftigen Öl einpinseln.
0: Ja, genau. Irgendwas,
1: irgendwas Nussiges, was Kerniges oder auch ein gutes Olivenöl, ein kräftiges. Und mm. dann vielleicht noch ein paar... Äh, frische Kräuter, wenn man auf dem Balkon oder im Garten irgendwie so einen äh, Zweig frischen Thymian oder Rosmarin oder sowas hat, den vielleicht genau. reinlegen. Genau. Und dann feste einwickeln und dann schön, schön auf den Grill. Das könnte ganz gut schmecken. Und ich, ich könnte mir vorstellen, dass der auch dann so nicht komplett zerläuft, wenn man den wieder auspackt, sondern vielleicht so ähnlich wie so ein gegrillter Feta, dass der dann in sich weicher wird, aber grundsätzlich die Form noch behält.
0: Ja. Das könnte funktionieren. Ja, also ich glaube, das ist, ähm ja, warum nicht? Ja, dann gehen wir doch weiter zum nächsten.
1: Ja, mit welchem möchtest du weitermachen?
0: Okay, ich würde mit dem String Cheese weitermachen, das ist der, der so ein bisschen abgerundet ist, aber nicht die Fäden. Jetzt ist ja. nämlich, anders als ich dachte, dass das, das nämlich, die Feen sind nämlich nicht der String-Cheese. Okay.
1: Also das kommt mir so vor, also ich verstehe teilweise, also bei String habe ich eine Vorstellung, bei den anderen englischen Ausdrücken, da fehlt mir schon die Kenntnis des englischen Wortes, aber mhm. das kommt mir auch so ein bisschen so vor, ähm, als ob auch die englische Übersetzung, äh, sage ich mal, äh, schon so ein bisschen behelfsmäßig aus irgendeinem, ähm, türkischen oder anatolischen Originalwort gemacht wurde und man dann eben eine Vokabel gesucht hat, die es am besten beschreibt. Irgendwie kommt mir das so vor, als ob die Beschreibungen äh, da ein bisschen irreführend sind. Also der String Cheese ist nicht die Fäden, sondern praktisch der, der, das äh, Stänkchen mit dem abgerundeten Querschnitt.
0: Genau, genau.
1: Okay. Ich finde vom Anfassen her, dass der sich relativ ähnlich verhält zu dem gezöpfelten Käse, den wir gerade eben hatten. Also so diese Elastizität genau. kommt mir sehr ähnlich vor. Und der hm. Geruch ist auch nicht so weit weg davon.
0: Also der andere ist jetzt irgendwie, vielleicht rieche ich links weniger, aber ich habe das Gefühl, ja, obwohl das ist irgendwie schwer zu differenzieren. Ja, also... Ich habe das Gefühl, er ist ein bisschen fester.
1: Ja, ein, ein wenig vielleicht schon, ja. Aber so von der, von der Grundart des Gefühls sind sie sich ähnlich, so dieses Elastische und gibt nach und zerbröselt nicht oder äh, genau. schwitzt, schwitzt jetzt auch nicht, also der ist ja eher nass an der Außenseite, aber er ja, hat jetzt nicht genau. so dieses, dieses Fett, äh, Fettschwitzen, was manche Käse bei Druck haben, mhm. klebt auch nicht wirklich am Finger, das, die, der erinnert mich schon an den Ersten.
0: Aber es ist halt, ich glaube, der Name String-Cheese kommt davon, dass wenn man da drauf drückt, dass sich das wirklich so ein ganz kleiner Einzelteile Teile quasi zerteilt und dass man das dann wirklich so fäden ziehen könnte.
1: Okay, das kann natürlich sein, ne?
0: Also es gibt halt verschiedene Arten von String-Cheese. Was hier in Deutschland hier aufgekommen ist, dass man das für Kinder zubereitet von diesen was ist das, glaube ich, Gouda oder Cheddar oder so? Und dann kann man das, ähm, ist das so ein Pausensack? Dann kann man die, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Die, glaube ich, sind so violettmäßig eingepackt. Violett gelb. Gesehen,
1: gesehen habe ich es im Supermarkt schon mal probiert, ja. probiert noch nicht.
0: Ich habe es mal, mal in Irland probiert, glaube ich. Ja. Und da ist, es, ähm, da ist es halt so: String Cheese gibt es halt in verschiedenen Kulturen. Und ähm, ja, da hat jeder so einen anderen Ansatz quasi. So, es gibt Amerikaner, machen andere, etc. Und ähm, äh, ich lese hier gerade, also ich kann jetzt nur vermuten, dass der armenische Käse ganz ähnlich gemacht wird wie der türkische. Ähm, und da steht, die Milch äh, kommt normalerweise von einem... Hm. Okay, von einer Ziege oder von einem Schaf, das kann nicht sein. Das müsste ja eigentlich Kuhmilch sein, ne?
1: Also bei uns steht Kuhmilch auf der Zutaten. Ja, Seite. okay,
0: dann ist das komplett, das ist komplett anders gemacht. Okay, dann habe ich einfach keine Ahnung dazu. Aber ich will mal sagen, bevor ich mich weiterhin blamiere, probieren wir einfach mal. <lacht> Jawohl. Jawohl. <lacht>
1: finde schon mal, der hat beim Kauen ein bisschen ein anderes Mundgefühl als der Erste. Irgendwie zer ja. zerbröselt der beim Draufbeißen leichter, ohne jetzt äh, so bröselig. Eine. Ja, er ist also nicht so bröselig wie, wie ein Feta, der also wirklich mhm. so in so raue Brösel zerfällt, das nicht, aber er ist trockener als der andere. Und es kommt mir auch so vor, als ob dadurch das, äh, die Salznote ein bisschen kräftiger ist, aber
0: also es ist, ist natürlich auch salzig, aber ich, ich glaube, es liegt einfach daran, dass die in Salz eingelegt werden. Aber es ist tatsächlich halt irgendwie fester von außen, aber von innen tatsächlich trockener. Also ist das wirklich, wenn man das so mit dem anderen vergleicht, das, echt, das ist echt Tag und Nacht quasi. ne? Aber ja. durchgeschmacklich sehr ähnlich, salzig, mild.
1: Ja, wobei ich beim ersten, beim Draufbeißen das Gefühl hatte, dass der Salzgeschmack sich an der Außenseite konzentriert und in der Mitte es ein bisschen milder wird und bei dem jetzt, den wir jetzt probiert haben, kommt es mir so vor, als ob der, das Salz einmal durch den Käse hindurchgezogen wäre.
0: Mhm. Ja, ja, ja. Ich, jetzt, jetzt spüre ich es auch, ja. Faszinierend. Okay. Jetzt die Frage, wie sie sowas machen, ne?
1: Hm. Vielleicht, hm. vielleicht liegt der eine nur in Salzlake ein zum Reifen und der andere wird einfach die, die Käsemasse schon stärker gesalzen.
0: Das kann gut sein, das kann gut sein, ja.
1: Aber ich mutmaße auch nur. Ich äh, habe da leider auch keinerlei Fachkenntnis über, über Käse aus dieser Ecke der Welt.
0: Mhm. Ja, was würden wir, würden wir mit dem Käse machen? Ich glaube, ziemlich ähnlich, was mir auch mit dem anderen machen würde. Also, das kann man Gucken, ob man schmelzen kann, ob man ihn quasi wieder krillen kann oder halt im Salat verbauen. Ansonsten ist natürlich, es ähm, also es ist das so ein Käse, also String Cheese allgemein, es hat so ein Käse, der kredenz sich irgendwie vom Fernseher, weil ich so schön die einzelnen Fäden runterziehen kann.
1: <lacht> ja. Ich decke
0: den einfach gerne. Also ich hätte dann tatsächlich am liebsten pur, weil also das Brötchen kannst du sowas ja nicht packen.
1: Nee, was ich mir eventuell vorstellen könnte, noch wenn ich den auch irgendwie in kleine Stücken zerteile und zum Beispiel mit Champignons vermischen würde. Und das dann in eine Tomate oder Paprika als, als Füllung, vielleicht noch mit ein bisschen glatter Petersilie. Mhm. Die glatte Petersilie gibt es ja auch zu sehr günstigen Preisen in den türkischen Supermärkten und das dann so als vegetarische Füllung eben für eine Paprika oder eine Tomate oder eine Zucchini oder ein anderes Gemüse, was man füllen kann und dann ab in den Ofen und schön überbacken.
0: Ja, klar. Das kann ich mir auch vorstellen, ja. Ich glaube, du bist ein bisschen du bist da gerade ein bisschen kreativer als ich. Okay. Ähm um. Gut, jetzt bin ich gespannt, wie der letzte schmeckt. Ich hoffe, ich hoffe auch, das die zwei. Okay, wir kommen zum Chalalt-Cheese, der aussieht wie... Äh, wie würdest du das beschreiben? Wie hast du das beschrieben? Also Spaghetti-Käse.
1: Ja, es sind so irgendwie so... Also relativ dünne Käse, Fäden, äh, mhm. Also entweder könnte man... Also ich dachte an Spaghetti, aber äh, wenn man die Spaghetti ein bisschen zerteilt, sieht es aus wie einfach... Ähm, unter der Lupe vergrößerter geriebener Käse.
0: Also ich habe hier tatsächlich einen Laden gefunden, der da vertreibt. Und es nicht steht nicht wirklich so viel ähm, darüber. Aber es steht, es, es, es wird quasi im Form für die, die gerne Gewicht verlieren möchten, weil er wenig Fett hat. Und, ähm, und Protein. Oder viel Protein. Und es ist... Ähm, und man könnte ihn perfekt fürs Frühstück, für den Salat, Omelette und Pasta benutzen.
1: Okay. Wobei vom Fettgehalt auf der Verpackung sind jetzt die drei Sorten alle relativ ähnlich. Also.
0: Ich wollte gerade sagen. Aber wie gesagt, das ist halt, was dieser Shop hier äh, über diesen Käse erzählt. Ähm, ich glaube, dass... Ähm, ja, ich... Ähm, ich ja, okay, nee ich sage jetzt nichts, was ich nicht direkt Weiß ähm, auf jeden Fall, ähm, wenn man dran riecht, übrigens auch sehr nass ja und Geruch sehr ähnlich wie die ersten zwei. Ne?
1: Ja, die, die drei ähneln sich schon so ein bisschen. Äh
0: Vermutlich deswegen waren sie in einer Packung, ähm, wenn man drauf drückt. Wie gesagt, sind ja auch schon sowieso so so Feen quasi. Und dann äh, zerbröselt es noch viel mehr.
1: Ja, das stimmt.
0: Also, es ist, äh, das ist nicht so fest wie der Zopfkäse von vorhin. Ja, ich würde mal sagen: probieren.
1: Genau, geht über Studieren.
0: Nicht so sazig wie der zweite, aber vom Geschmack total ähnlich.
1: Ja. Der kommt mir auch also relativ fest zum Kauen vor. Mhm. Liegt vielleicht auch an der, an der großen Oberfläche. Mhm. Dass der vielleicht ein bisschen mehr Zeit hatte, in sich trockener zu werden. Also... Mhm. Ich finde das Mundgefühl durchaus angenehm, muss ich sagen. Es ist jetzt nicht irgendwie äh, trocken im Sinne von, es staubt ganz und gar nicht, aber hm, kann man kauen. Es
0: also, ist also irgendwie so ein bisschen, also der Zweite war ja absolut trocken, der Erste ging so, ich weiß es ist irgendwie so, so ein weicheres Mundgefühl, ich kann es nicht so ganz beschreiben.
1: Ja, ja, oh, ohne jetzt irgendwie zu, ähm, zu saftig zu sein, aber ja, mhm. ich, ich weiß, mhm. was du meinst, ja. Mhm.
0: Ja ja gut, aufgrund der Form dachte ich jetzt gerade so spontan, es gibt ja momentan diesen Trend, dass man anstatt, anstatt Spaghetti Zucchinis isst. Wie heißen die Dinger? Ähm,
1: ja, diese ähm, praktisch diese Low Carb Spaghetti aus äh, oder diese Low Carb Pasta aus, aus Gemüsen. Ne?
0: Genau, genau die haben sogar einen Namen, aber ich habe den vergessen, auf jeden Fall. Dachte ich gerade, wir könnten Proteinpasta machen und einfach nur daraus
1: ja, äh, Spaghetti die, Spaghetti. von der Form her könnte man ihn natürlich auch wunderbar verwenden, um Macaroni zu füllen, weil die, die könnte man, glaube ich, gerade ja. so in, in das Loch der Macaroni reinstecken, diese Stäbchen. Das
0: genau, genau. Müsste von
1: der Form passen. Genau.
0: Oder, oder ihr macht zumindest, oder ihr macht vielleicht so, so ihr könnt anstatt also Zucchini, ähm, also mit den zucchini spaghettis könnt ihr quasi die, die Käse da reinmischen. Ein bisschen Käse, ja. Zucchini, Spaghetti, Low Carb, Zucchini, Käse,
1: Wobei ich mir den als, ich könnte mir den als Pizzakäse, also wenn man diese langen Fäden nochmal so mhm. in so, keine Ahnung, drei, vier Zentimeter lange Stücke zerschneidet und, mhm. das, und das statt geriebenen Käse auf die Pizza, das könnte ich mir interessant vorstellen, weil du dann eben diese, ähm, so einen Unterschied im Essen hast, da hast du dann die, die, mhm. die Teile auf der Pizza, wo kein Käse drauf liegt und dann eben diese etwas konzentrierteren Käseakzente, das könnte ich mir eigentlich ganz spannend vorstellen. So er denn schmilzt, aber bei, den, äh, bei dem Fettgehalt sollte wohl.
0: Ja, ich bin nur nicht so ganz sicher, weil ich habe irgendwann mal einen Fehler gemacht und habe auch Feta-Balkankäse geschmolzen und der war dann irgendwann mal nur eine klippige Masse, die gezogen hat. Das also, man müsste man echt probieren, weil ich glaube, das ist irgendwie ein Käse, den sie unerhitzt wirklich essen normalerweise. Vielleicht ist es überhaupt in deren Kultur nicht unbedingt so verbreitet, dass man Käse schmilzt oder dann schmilzt man anderen Käse in der Türkei. Ich wäre gespannt. Ich werde es ausprobieren, ob er geschmolzen was bringt oder ob er dann am Ende nur noch eine große, blubbige Wasser ist. Ja,
1: ja gut. auf jeden Fall äh, alle drei angenehm im Geschmack. Mhm. Wobei also... Alle,
0: alle drei sehr, sehr ähnlich.
1: Ich wollte gerade sagen, also riesige Unterschiede hat man jetzt nicht. Äh, war, also die, die Unterschiede waren auf jeden Fall kleiner als zwischen einem äh, Butterkäse und einem Camembert.
0: Ja, genau. genau. Aber das, das hat das Risiko, wenn man was Neues ausprobieren will.
1: Ja, äh, da, dafür machen wir die Sendung, dass wir neue Sachen genau, lernen.
0: Genau, damit ihr es dann nicht mehr ausprobieren müsst. <lacht> das, Nein, natürlich nicht. Das ist ein aktives
1: nicht. Marketing für den anatolischen Käse hier.
0: Wir werden nicht gesponsert. Ähm, nee,
1: nee, aber ich, also ich finde sie alle drei recht, recht angenehm, aber eben, ja, recht ähnlich, aber durchaus alle angenehm.
0: Ja, also ich, ich, wenn man wirklich mal was probieren will und hat sich eher so einen milden Käse, ähm, dann kann man sicherlich eine dieses Worten mal kaufen, wenn man daran stößt, also wenn, wenn ihr das so auffindet. Ich würde jetzt nicht alle drei miteinander kaufen, weil ich finde, der geschmackliche Unterschied ist halt doch schon relativ gering. Weil dann habt ihr mehr oder weniger dreimal dasselbe Käse. Allerdings, ansonsten kann man die sicherlich einzeln mal kaufen und probieren und mal gucken, ob das einem schmeckt oder nicht. Ja, ja.
1: das auf jeden Fall, ja.
0: Dann würde ich sagen, der Ausblick auf die Folge
1: im August. Im August, da haben wir auch wieder, unter anderem auch wegen des Transportweges, auch wieder äh, schnittfeste, härtere Käse. Äh, ja, äh, ich denke mal, da kommt so ein bisschen was aus dem, aus dem weiteren Al Alpengebiet wieder zum, äh, zum Tragen.
0: Genau, ich, dann bin ich gespannt. Und dann äh, wünschen äh, dann freuen wir uns immer über Kommentare, über Rückmeldungen ähm, und wünschen euch ganz viel Spaß, auch in der im äh, wenn es draußen warm ist, dass ihr trotzdem Bock habt, Käse zu essen. Auch mal geschmolzen. Weil ich kann mir vorstellen, <lacht> ich kann mir vorstellen, wenn es 30 Grad 35 30 Grad draußen ist, dann will man nicht unbedingt geschmolzenen Käse essen.
1: auch Käse geht immer.
0: <lacht> ja. Ja, also ich finde Käse geht immer, ja. Ja, gut. Man hört sich.
1: Ihr könnt euch ja, wenn es draußen wirklich zu heiß ist, euren Eisbecher irgendwie mit, einem, mit irgendwie einem Rohmilchkäse überbacken oder so.
0: Oh Gott. Daniel, was ist denn für Ideen?
1: Entschuldigung, mir ist auch warm.
0: Okay, gut. Man hört sich das nächste Mal. Tschüss.
1: Tschüss.